0: Salve, Creative Casters! Sejam bem-vindos a mais um episódio da sua Vitamina de Boas Ideias. Aqui é Diego Fonseca. Digo com sinceridade que já estava com saudade de fazer uma Vitamina. O público estava no, nos parando nas ruas do Brasil pedindo a volta do Vitamina. Ou oh, isso realmente só estava dentro da minha cabeça, não importa. Mas eu já começo pedindo né, nosso habitual pedido, que siga a gente lá no Instagram, arroba Creative Cash. E também no seu agregador de, agregador de podcast favorito, além de ajudar a gente. Compartilhando a nossa acalentadora palavra para alguém que possa curtir essa vitamina de hoje, que foi desenvolvido e será divulgado nas bases, ou na base das conexões pessoais, dos relacionamentos e dos contatinhos. Né? Tenho aqui do meu lado meu parceiro de networking diário, hoje, Claudinho Macedo. Estava com, com saudade de um,
1: de um belo vitamina? Estava, amigas e amigos do Cratecast. Poxa, realmente, das ruas. domingo na Atlântica houve uma pequena manifestação, as pessoas já ansiosas e (risos) questionando porque a gente não não estava fazendo vitamina. Calma, que agora teremos duas vitaminas na sequência, né? Hoje e na próxima semana, para poder dar aquela equilibrada.
0: É isso aí, exatamente. Além disso, para deixarmos o episódio ainda mais especial, né, contamos com duas presenças ilustríssimas hoje aqui conosco. Ela que já participou de um Vitamina, aqui onde onde a gente conversou sobre a volta do Home Pro Office. Foi episódio 48, se você perdeu, volte algumas casas para escutar. E ela volta aqui hoje para continuar destilando o seu vasto conteúdo sobre RH, incluindo comportamento, liderança, conexões múltiplas. É o pacote completo e veio aqui enxergar esse papo sobre uma outra perspectiva, e que é sempre bom. Sócia Sócia diretora da Hash RH, Jaqueline Hash, seja bem-vinda mais uma vez ao Creative Cast.
2: Olá a todos, felicíssima de estar aqui uma segunda vez, por uma segunda vez.
0: Que maravilha, absolutamente mérito e respeito. Primeira
1: vez, hein, Diego? Em que?
0: Exatamente.
1: Né? Primeira convidada que volta, né?
0: Exatamente, isso é muito wow. bom. Olha que honra, dupla. E também temos conosco, honra, hoje conosco, uma, uma pessoa que estreia em nosso amado podcast, ele que é sócio-fundador da Fox Human Capital e vai trazer né, o seu olhar ímpar do mentor de carreiras, do Headhunter, para para nossa Vitamina de hoje. Seja muito bem-vindo, perguntei como é que se fala o nome dele, William Montif, ou Monteati mesmo, que é o brasileirão, prazer receber você aqui (risos) com a gente, obrigado.
3: Salve, vocês usam salve, né, acho que eu escutei alguns podcasts, (risos) prazer, prazer imenso estar aqui, muito obrigado, é uma honra, espero poder contribuir aí com um pouquinho da, da minha visão acumulada de headhunter, empresário, músico e escritor e Algumas outras coisas aí que a gente vai... E pai,
0: e pai! Isso! Que maravilha, cara! É isso aí, o liquidificador em pessoa, né? Hoje a gente reunimos esse time de peso para falarmos sobre o universo do networking, né? Que a pergunta que fica é o seguinte, mais vale a conexão de um projeto real na mão do que dois perfis infalíveis do LinkedIn voando? Quais são as formas efetivas de gerar conexão? O que é considerado na hora de contratar alguém pelo olhar do RH, do mentor da equipe? E durante a pandemia e principalmente após ela, o conceito de network mudou ou vai mudar? Então eu paro agora de disparar esse arsenal de perguntas para começar a networkizar com os nossos ouvintes, pois falaremos sobre tudo isso hoje. Então segura aí que a gente já volta depois da nossa vinheta produzida graças às conexões maravilhosas de Cláudio Macedo. Até daqui a pouco, não sai daí.
2: Creative Cast, a sua vitamina de boas ideias.
0: Sejam bem-vindos a mais um Vitamina. Decidimos falar hoje aqui sobre um tema que promete alguns debates, muito puxado, como eu estava falando aqui antes, até de apertar o rec. É, um questionamento pessoal né, entre o que funciona e as falácias do, do networking, né, chamada expectativa e realidade. É, o que importa é o LinkedIn com uma, vitrina, uma vitrine linda ou o trabalhar junto. né? Então eu vou começar com o nosso empreendedor desde os sete meses de idade, Claudinho Macedo, conta pra gente, meu querido, networking é algo natural ou necessita ser cobrado constantemente? Comparando, assim, ao Instagram, que a gente luta bastante, né? Dá pra crescer no orgânico ou precisa de de impulsionamento, cara?
1: Bom, cara, eu vou falar da minha experiência, né? Isso que a gente veio falar aqui. Claro. A minha experiência como funcionário, estagiário e, e trabalhando, quer dizer, trabalhar para os outros a gente trabalha sempre, né? É, seja um cliente, né, ou seja um chefe. Mas a minha experiência, cara, sempre foi, eu sempre, eu comecei meu primeiro trabalho foi através de uma dinâmica para fazer telemarketing. não foi ninguém que me contratou conhecido, mas eu fiquei sabendo da vaga, foi minha minha mãe e minha tia que me indicavam para uma empresa que elas haviam trabalhado, trabalhavam, enfim, não lembro na época, já tem muitos e muitos anos disso. Então, foi meu primeiro trabalho, e fiz a dinâmica, mas aí passei pelo processo todo, fui bem sucedido, mas até a vaga foi uma indicação, olha, tem essa vaga aqui, vai lá e corre atrás. E, a partir daí, todas as, 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 as outras oportunidades que eu tive... Aliás, Minto, olha que louco, né? a memória falha depois de tantos anos de estrada. O meu primeiro estágio, que foi após essa primeira, esse meu primeiro emprego, que eu fiquei muito pouquinho tempo, foi também uma oportunidade que eu passando na faculdade, no mural da faculdade, tinha lá. Rádio, nem sei se você estava divulgando na época, mas era a Rádio Tupi, é, que estava abrindo um programa de estágio e tal, me candidatei e também passei. Depois disso, eu nunca mais trabalhei também, não fui contratado tantas vezes assim, mas trabalhei por, passando por um processo onde eu, não, onde eu não conhecia ninguém. Quase sempre foi uma indicação, o Jovem Pan foi uma indicação. E a verdade é que depois, trabalhando né, com, a, com a minha empresa, a gente fez alguns processos, sim, mas a maioria esmagadora foram de indicações de relações pessoais, né? tipo indicação de alguém que trabalhava com a gente, de algum amigo, é... Eu confesso a vocês que com 17 anos de empresa, é, pouquíssimos momentos a gente fez abriu processos, mas que eu sempre senti falta por conta é, de um ciclo de você meio que ficar com um ciclo muito parecido né, de, de relação. Senti falta muitas vezes de abrir. Mas, enfim, é um pequeno negócio, né? Eu tenho toda uma, uma natureza e uma cultura do nosso negócio é, ter sido desenvolvido dessa maneira, entendeu? Mas essa essa é a minha experiência. Nunca entrei no LinkedIn, por exemplo, para dar. Deixa eu dar uma olhada aqui, filtrar e tentar buscar candidatos aqui para trabalhar com a gente. Inclusive, estou desesperadamente precisando de um estagiário de design. Se alguém conhecer, por favor, mandem o currículo.
0: (risos) Jogou classificados aqui agora. Mas é uma coisa engraçada, né, cara? A gente sempre fala de bolha. É, de bolha meio conceitual, de, de, de diversidade de ideias para que você possa aumentar teu repertório, tem isso também, né, cara é, ao mesmo tempo que você utiliza muito os seus contatos você talvez possa estar diminuindo a diversidade de, 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 de pensamento, né, de pessoas lá dentro total o Cortella tem até uma, uma frase que a gente rouba, né se apossou dela, que diz que experiência é transferível mas vivência não, né e aí minha, minha provocação vai para vai para para Jaqueline, é essa parte da vivência, ela é a base para o networking de valor, assim? O que, que você pode trazer para falar dessa importância do networking, né? Enquanto a gente fica... Muita gente usa a estratégia de sair adicionando gente no LinkedIn achando que, que, essa, que talvez esse, esse network vai funcionar algum dia, ou de repente funciona, enfim. Olha, acho
2: que adicionar gente no LinkedIn não é suficiente, né? A gente está falando de fazer rede, né? E e, e é interessante que o nome networking, ele traz junto né, a palavra work. O que quero dizer é o seguinte, você tem que fazer conexão e alimentar essas conexões. Então, você ter 15 mil pessoas no LinkedIn e nunca falar com ninguém, você não explora a potencialidade dessa rede, né? Então, quando você pergunta aí, achei a sua pergunta interessante, né? era orgânico ou impulsionar, eu acho que tem gente que tem mais talento para isso, tem um grande prazer em se relacionar e fazer conexões, mas se você não alimenta e não rega, né, você não extrai daí tudo que você pode extrair. Né? Não, total. Então, eu acho que quem não tem esse talento natural tem que fazer um pouquinho mais de esforço, mas assim... Há ah, que haver, né, colocar tempo e investimento emocional no fomento dessas redes, né?
0: É, e, e aí é, entra muito naquela história que eu fiquei brincando com o Claudinho, né, de tipo, nem sempre, falando essa analogia para o Instagram, né, que se nem sempre o número de seguidores vai te dar qualidade nos relacionamentos, né, O engajamento, etc. É, e, e o William que traz essa, essa visão, talvez, de, de ter lidado com, com pessoas através de mentor de carreira, né, assim, tão próximas, você... Você vê um pouco desse comportamento nas pessoas achando que isso de alguma forma vai trazer algum algum benefício não? Como é que você analisa isso aí?
3: Então, eu eu vou pegar um pouco da fala do do Claudinho. né? Eu também comecei minha carreira meu primeiro primeiro emprego foi na IBM e foi através daquele processo que você aplica no site e depois é chamado. E o meu segundo emprego que foi na Robert Heff, que foi onde eu fiquei oito anos, também foi apliquei através de Headhunter e entrei. A partir daí o meu Headhunter, o meu o meu relacionamento, o meu network cresceu e eu nunca mais precisei é, postular para vaga nenhuma. Então, na, na minha cabeça, eu acho que é, quando a gente começa a nossa vida profissional, a gente conhece lá o pai, conhece a tia, né mas o nosso network é baixo, ele vai crescendo conforme você vai passando é, por algumas empresas e a tendência, se você faz um bom trabalho, você é reconhecido, você é indicado, você é chamado, você vira sócio, a coisa acontece naturalmente. Por outro lado... É, eu, como, como, como headhunter, e, e liderando uma empresa de recrutamento, eu posso afirmar que se você, que agora não dá para andar pelos corredores da empresa porque está todo mundo de casa, né? Mas se você entrar no computador do pessoal da, de todas as multinacionais, pega a Michael Page, pega a Robert Heff, pega a Reis, né? pega a Foxman Capital, pega outras, os headhunters trabalham com LinkedIn aberto o dia inteiro. O dia inteiro. Então, a principal fonte de procura de candidatos, né? É, é o LinkedIn. E quando é que o LinkedIn serve? Quando quando você já é, terminou de usar o seu network, né? Quando você abre uma posição, normalmente você conhece pessoas, conhece esse cara, conhece cara legal, vou chamar. Mas chega um momento que você não tem mais mais gente para indicar, ou a gente entra nessa situação que o Diego colocou, né? De você querer dar uma oxigenada, trazer gente com ideia diferente, com outras vivências, né? Então aí funciona também. É, não, eu não estou falando só do LinkedIn, mas a falando do LinkedIn, estou falando de trabalhar com, com, com o eventual Head Hunter, desculpa, pessoal. É, então, eu acho que as duas coisas são importantes, tá? Eu diria que primeiro o network e, e o. A gente está comparando aqui Network e, e LinkedIn. né? É, mas o, o, você ter uma rede bem estruturada, é uma boa vitrine, é, ajuda você a ser achado. Não quer dizer que você vai permanecer naquele emprego, porque não adianta só ser encontrado. Tem que ser bom, tem que ter uma boa performance, mas eu acho que são duas coisas importantes e que andam juntas.
0: É, eu fiz até uma analogia, cara, ao que a gente normalmente faz, para até para até convite, né, cara, para vir participar aqui com a gente, para bater um papo. Assim, no, no iniciozão, é, a gente tinha, e, e até dependendo da rede de relacionamento, eu boto o Claudinho aí como o nosso, o nosso grande conector, né, para trazer pessoas aqui para bater papo com a gente. Chega, chega um momento que a gente começa, tipo assim, não olhar o LinkedIn, mas a gente começa a olhar o Instagram para entender, cara, perfis interessantes, legais, que de alguma maneira vão acrescentar para o papo, etc. Então é mais ou menos isso, né, cara? Você começa tendo o networking de valor e chega num ponto que você precisa descobrir meio que novos talentos a partir de uma ferramenta. Essa ferramenta. Pode ser, o, pode ser o LinkedIn, como pode ser qualquer outra rede de contato, né?
1: É, e tem um negócio interessante, cara, A você falando dessa coisa da, né, da rede de relacionamentos, porque aqui estamos, né, quatro pessoas. O William, cara, foi um cara que eu estudei no primário, é, o que prova aquela a máxima que diz que quem faz o colégio é o aluno, né você vê o, o, onde ele chegou e vê que, e concorda <risos> com o vê o cara que se dedica ele, ele pode realmente é, crescer na vida mas brincadeiras à parte estudei com o William no colégio cara assim, a gente morava no mesmo, mesmo bairro depois perdemos contato, depois com internet depois através de um outro amigo meu da faculdade eu reencontrei o William, que casou com uma menina que estudava num outro colégio que eu estudei, olha que coisa louca, é isso. a Jaqueline, com quem eu, 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 eu tive contato na época de, de Paradiso, onde a gente tentou fazer um projeto, que acabou não acontecendo, mas e que pô, um, dois anos depois a gente retomou o contato e trouxemos ela já aqui pela segunda vez é, para bater papo aqui com a gente, uma pessoa também fabulosa, e, e, não, e você também, que é um contato através do Bernardo, né, que é o terceiro integrante aqui do nosso, do nosso podcast, foi um cara que eu também conheci há cinco anos, mais ou menos, fazendo um projeto muito bacana, ficamos amigos e teve a ideia desse podcast, é, trouxe o Diego e hoje estamos eu e o Diego, sem o Bernardo, é, é, aqui, batendo esse papo muito bacana. Então, é meio que você, é o que você falou, né, cara? A gente vai, a gente vai ao longo da vida é, construindo relações, né obviamente, que passam diversas outras pessoas pelo nosso convívio, nem todas ficam, às vezes por falta de sintonia, às vezes por falta de oportunidade, mas acho que é um processo natural da vida para absolutamente tudo que a gente faz, né? Não, isso
0: aí total. Inclusive nessa hora de você, só falando aí de procura-se um estagiário de design, né? Que é justamente na hora de você montar equipe, seja por projeto ou ou para entrar na empresa com tempo pré-determinado ou não, etc., a gente sempre bota essa balança né, assim, o que importa aqui né, o olhar do, do, do RH para entender quais são as capacidades técnicas para fazer aquele aquela peneira ou eu viro para minha equipe e falo assim gente, alguém aí com é porque, porque normalmente assim todos os lugares que eu trabalhei a, 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 o viés é sempre esse né, você vira lá para a equipe e fala assim gente, e aí cara a gente precisa de sei lá de um redator, a gente precisa de sei lá qualquer pessoa para entrar na equipe o que, que, eu, que, que, eu, que eu subentendo aqui na história toda? Né? É que você bota um filtro é, de, de qualidade, né? de confiança, que é uma das coisas que até a gente já, já falou aqui em um dos nossos, em um dos nossos programas, né? que tem o escritor né? de gestão de equipes, o, o Patrick Lencioni, com as cinco disfunções de, de equipes, ele fala que confiança é a base de tudo. Né? E normalmente ter, conhe, ter alguém conhecido da equipe, ou pelo menos Alguém que já trabalhou junto te dá um pouco mais de, de confiança em curta em esse caminho, né? Teoricamente, né? E aí, tipo assim, esse, esse olhar vindo do RH, assim, vou começar até com a com a Jaqueline. Esse, esse movimento, como é que como é que é visto? Assim, é interessante considerar isso. Isso começa a entrar na fronteira da, do, do antiético, entendeu? Como é que isso afeta o fit cultural, que na verdade é o que é o que se espera, né? E como empresa, como equipe, que uma pessoa entre. E já consiga fazer essas, essas conexões para o melhor trabalho, no final das contas.
2: Olha, esse, esse é muito interessante, né? A indicação dos próprios colaboradores, né? Ela é interessante porque pressupõe-se que os colaboradores conhecem a cultura da empresa. Então, eles estariam indicando alguém da rede deles que sim pode fazer um bom fit cultural. Isso não quer dizer né, que essas pessoas tenham todas as competências requeridas para a posição. Eu imagino que o William vai concordar comigo. Então, eu acho que as indicações, sim, são muito bem-vindas. Tem hoje, inclusive, empresas que têm programas que premiam seus colaboradores, que indicam né, profissionais que fecham posições, né, dão bônus para essas pessoas... Porém, aí há uma análise técnica do RH ou da equipe de consultoria se, de fato, aquela pessoa indicada possui todas as competências que são requeridas. Esse mesmo conceito que se citou do FIT cultural, hoje já tem um grupo de pessoas aí que questiona esse conceito, né? muito baseado no que a gente estava falando antes, se é para sempre ter fit cultural, se a empresa quer preservar aquela cultura, ok. Mas se a empresa quer, na verdade, mudar aquela cultura, então ela tem que trazer pessoas diversas exatamente para trazer multiplicidade de olhares para as questões da empresa. né?
0: Não, muito bom. Como é que, como é que o Hunter vê isso, assim, William? É, tipo assim, de você conseguir fazer com que uma pessoa, independente se isso é para... Pra para justamente aplicar a diversidade do, do pensamento, do fit cultural, ou se é o contrário, se a encomenda veio, com, tipo assim, não, cara, a gente precisa de alguém para entrar aqui para seguir esses padrões. É, como, é, como é que vocês trabalham com isso e como é que vocês recebem esses pedidos também, né, cara? Também tem essa diferença. Antes,
3: antes de responder, eu vou só é, complementar o que o Polini colocou. Na verdade, complementar não, é só contar uma vivência. Claro. É, de fato, as empresas pagam para você indicar. né? Eu lembro que que na na, na multinacional de recrutamento que eu trabalhei, eu ganhava dois mil reais por cada profissional que eu indicasse que ficasse seis meses na empresa. É É tamanha dificuldade de eles conseguirem entrar em gente. E eu, novo na empresa, né? estava indo bem, eu indiquei quatro caras. Então, o maior bônus no começo da minha carreira foi através de de
1: indicação. (risos) Então... Maravilhoso. Pô, eu já estava milionário. Né?
2: Pô, Claudio, vamos.
0: Se a gente pagasse para as pessoas que o, que o Claudinho botava, botou aqui dentro do Creative Cash, cara, não dá essa ideia, não, William. Na boa.
2: Mas você pode fazer transição de carreira, Claudinho.
3: <risos> Claudio, você conhece a, a Fox Human Capital? Já pensou em ser, ser Headhunter? Hunter, cara? Vamos trocar esse. Ah, tô aí, é aí, ó. Mas aí, respondendo a sua pergunta, Diego, o papel do, do Head Hunter é atender o briefing do cliente, né? É... Então, se a gente vai trazer uma pessoa exatamente de acordo com a cultura pré-estabelecida da empresa ou vai trazer um olhar é, diferente, diversidade para trazer multiplicidade, depende do que a empresa é, quer contratar. Então, a gente faz uma reunião, né? o processo começa, uma reunião de alinhamento de perfil, onde além das características técnicas, você vai entender exatamente o comportamental e o estilo que a empresa está buscando. O Headhunter, como uma empresa de consultoria, ele pode sugerir, né? de repente, vamos, dos sete profissionais que eu apresentava, vamos lá, cinco você nesse perfil, eu vou te trazer dois aqui, um mais para cá, um mais para lá, para você conseguir também dar uma sentida. Mas, mas essencialmente, Diego, a gente atende ao briefing do que a empresa está procurando. A minha sensação é que as empresas se atentaram para a questão de diversidade, e cada vez mais buscam isso. Que, é, que eu acho que é uma boa notícia.
0: É, não, com certeza. Não, e normalmente são só empresas ou tem profissionais também que, que, que procuram, procuram vocês para fazer meio que o... Não é o caminho inverso, né? Mas o, atacar, atacar as empresas seria é. mais ou menos nesse, nessa linha.
3: Isso aí seria um programa de, de transição de carreira, né? A gente, a gente faz o recrutamento para as empresas e a gente também faz o, o desligamento para é o processo de auto-placement. Né? Quando a empresa desliga o um executivo e a gente ajuda ele a se recolocar. Só que o, o nosso processo de transição de carreira, em vez da gente dar o peixe para ele, a gente ensina ele a pescar. Então, não é que a gente vai apresentar para várias empresas. A gente vai ensinar ele é, a ele entender um pouco da trajetória, quais são as fortalezas, como é que ele explora isso, como é que ele constrói um relacionamento em alto nível, como é que ele se conecta, como é que ele aborda. Então, basicamente, a gente está ensinando o profissional a construir o networking. A gente tem até um, um, um programa que chama... Contrate seu próximo chefe, hum. né? em vez de a gente tenta inverter a lógica. Em vez de você ser contratado, né? É, como é que você contrata? Você escolhe, pô, eu quero que esse cara seja meu chefe. Então contrate seu próximo chefe. A gente inverte a lógica. Então a gente fala, cara, eu eu sou assim, essas são as fortalezas, eu quero atuar nesse mercado, essas são as empresas que me interessam e eu quero trabalhar com esses caras aqui. Então a gente parte, inverte um pouco essa lógica e vai trabalhando até ele conseguir é, se recolocar numa empresa que ele
1: escolheu. É. Que, que, que é bem interessante. Assim.
0: Não, é muito legal.
1: O, o William, nesse, nesse processo aí, e Jaqueline também, é, de, de consultoria, existe, por exemplo, já existiu um caso de você, eu sei que, obviamente, pelo que você falou, você, você vai atender o briefing do cliente, é, meu trabalho na comunicação como agência, muitas vezes é isso, assim, a gente, você tem uma direção, você indica uma direção, mas o cliente não quer, e aí você topa, ou você topa, seguir o briefing, mesmo discordando da, da, daquele briefing, você topa seguir, ou simplesmente você pô, muito obrigado, não é, acho que não faz sentido o trabalho para mim. É, num caso desse, já, vocês já se depararam com casos de vocês terem é, um, um briefing que fosse muito fora é, do, do talvez do, do que pudesse funcionar de fato? Vocês recomendam? Vocês têm um esforço nessa, nesse direcionamento ou não, cara? No final das contas, vocês é, tanto o William quanto o Jaqueline também. Assim, no final, vocês atendem, mesmo talvez discordando e falando assim, cara, isso não vai dar certo, mas, já que é o que você quer, a gente vai te entregar.
3: É, quando a gente começa a, a, a operação de uma empresa, né, a gente acaba pegando tudo. <risos> né? E eu acho que, conforme a gente vai é, amadurecendo e crescendo, a gente aprende a dizer não. Então, a gente está no tá estágio hoje como empresa que a gente está começando a aprender a dizer não. Então, esses projetos que a gente acha que não, não vão para frente ou que não estão de acordo com o que a gente acredita, a gente já não está mais, mais trabalhando. É, por, por exemplo, projetos é, preconceituosos que a pessoa tem, é, tem preferência por gênero ou não pode alguma coisa que a gente discorda. Então a gente, pô, é, obrigado, te agradeço, mas a gente não vai trabalhar essa, essa posição. E, e vem acontecendo. É, mas eu acho que, que, de uma maneira geral, as empresas se conscientizaram e, e acontece cada vez menos é, esse tipo de, de, de preconceito. Eu
2: acho que o nosso negócio ele é um pouquinho diferente do seu, né, porque eu imagino que na área de comunicação você está sugerindo uma estratégia de comunicação, né, aqui no, eu acho que no nosso caso a gente está ajudando a, a, a mapear o mercado para entender quem são as melhores profissionais é, para fechar aquela posição, né, e eu acho que o William colocou uma coisa importante, que é uma questão de princípios que podem conflitar com os seus, porque ele trouxe o caso do preconceito, da diversidade. Só, só para levantar uma pimenta aí, eu me pergunto, né? eu acho também não aderiria a um projeto que iria contra os meus princípios, mas eu fico pensando como é que a gente ajuda o cliente a refletir. <risos> né? É. É, se, é, se é dizendo, tô, olha, vou embora ou estando junto para, de alguma forma, né, botar lá uma questão, né assim, por que só esse tipo de pessoa? Você quer olhar e tal, mas a pessoa às vezes está fechada. Né? A minha questão, e eu não tenho resposta para isso, é assim o que, que vale mais a pena? A gente se retira de imediato a gente investe naquela relação, se ela é uma relação boa... Para trazer novas ideias para aquele cliente, né? Não tô dizendo assim que a gente sempre tem capacidade, uhum. né? E muitas vezes também o cliente entende mais da é, é bom a gente também é, assumir que o cliente entende mais da realidade, conhece mais a realidade dele, principalmente quando a gente é um fornecedor que começou a trabalhar há pouco tempo com esse cliente, né?
3: Perfeito. A pergunta é complicada e eu também confesso que não tenho resposta, mas eu, o que eu diria. É que você vai testando, né, enfim, se você tem um grau de confiança, você, você vai, mas sem forçar a barra, você tem que entender o limite até onde, até onde chegar, e vai ter um momento que se a coisa não vingar, você aborta a missão e fala, obrigado, a gente vai até aqui, é, se precisar trabalhar eventualmente em alguma outra posição, a gente está à disposição, mas também não dá para forçar a barra, né?
2: Não, eu acho que o que é mais semelhante com o que o Claudinho falou é quando você vai, por exemplo, para uma organização fazer projetos de desenvolvimento, né? Que aí, mas o cliente diz assim: ah, olha, eu quero que as minhas lideranças aprendam a cobrar, a cobrar forte, não importa o que, que a equipe pensa. É realmente, aí eu estou fora porque eu não acredito nisso, acho que isso é um modelo que caducou. É um pouco diferente, eu acho que da prática de selecionar pessoas, na minha opinião, né?
0: É, o que o Claudinho falou é, é, tem, tem muito a ver com aquela história de educar o cliente, né, cara? Que tem muito isso dentro da, do universo de comunicação, etc. Quando você é, E tem até uma fala do do Davi, que participou de um dos nossos episódios, do CLT-fobia, que ele fala muito isso. Cara, quando quando eu tiro o projeto da minha cabeça e mostro isso, ele já não é mais meu, né? Então, assim, de que forma eu consigo fazer uma transição interessante para que eu consiga, ao mesmo tempo, conseguir né, educar o cliente, acho que talvez seja... né? da da, da melhor das boas vontades acho que você não consegue, mas enfim você apresenta o que você acredita e vê se tem fit, né? se dá match nisso né?
2: eu acho que oferecer alternativas ao cliente talvez seria o termo assim na minha opinião mais indicado, porque assim nem sempre também o que você pensa é melhor do que é o que verdade, a gente é pensa. Verdade, né? claro. Mas, assim, então, que outras alternativas ele teria e quais seriam os prós e contras dessas outras alternativas? Então, você, na verdade, você estaria ajudando o cliente a ampliar Né? o olhar sobre aquele tema, considerando várias possibilidades, né?
1: Eu eu só acho o seguinte, se eu pensei, com certeza é melhor do que o outro pensou.
2: Ah, bom.
1: (risos) (risos) Mentira, brincadeira, gente, brincadeira.
0: Cara, mas falando nessa (risos) história de Headhunter, cara, eu tenho um caso aqui muito louco, mano que na pandemia eu eu fui chamar duas vezes, uma até, tipo, minha mulher estava com Covid e não quiseram fazer o, o, a entrevista por videoconferência, que eu achei muito estranho, até porque eles, eles, não, eles não, enfim, vocês vão descobrir no final, mas eles não clareiam um pouco qual o processo, aí beleza, ah, vou ver se, se meu gerente aqui é, vai conseguir fazer essa entrevista é, remota, não sei o que, não, não me ligou mais acabou. E um outro, um outro momento, num outro, numa outra determinada empresa me liga falando que, ah, não, gostamos do seu currículo, não sei o que, no LinkedIn, queremos, fazer chamar você para uma entrevista. Eu, Pô, que legal, ótimo, cheguei lá, quando eu cheguei lá, cara, eu já achei estranho, porque, tipo assim, não era, nada caracterizava aquilo como uma empresa é, em que eu fosse trabalhar lá. Eu falei, ah, pô, beleza, é uma recrutadora, né, cara, tô aqui, beleza, não sei o quê. Quando eu entro, cara, é tipo assim, você entra como se fosse uma salinha do Detran, e aí, cara, a pessoa meio que caga pro teu, pro teu currículo, não entende absolutamente nada, essas coisas todas que, eu, que isso me levantou, essa, essa história, porque eu... William falando, né, tipo assim, ah, você entende, Sim, eu quero trabalhar aqui, o meu perfil é esse, quais são as minhas fortalezas, etc. Cara, simplesmente cagou, assim, para todo o currículo, você tinha que levar impresso, né, estamos gravando isso em, em 2021, né, cara, levar o currículo impresso, <risos> é, para que a pessoa cagasse e se preocupasse muito mais sobre, tipo assim, cara, qual era o tipo de bonificação que ela ia ganhar caso ele, é, ele me colocasse em uma das empresas que tinha no portfólio da empresa. E que, tipo assim, em nenhum momento eu demonstrei interesse em trabalhar para nenhuma delas. Aí, cara, eu caí, eu, eu me vi numa, numa roubadaça, assim, cara. Falando assim, caraca, maluco. E até isso me me causou uma certa estranheza, que eu falei assim, cara, desculpa, Red Hunter não é isso, né, cara? Ué, tipo não assim, é. não é tentar botar você numa salinha do Detran e tentar te empurrar uma vaga pagando, acho que seu primeiro salário, uma parada... De... Cara, eu achei uma parada, uma, uma, uma atitude muito tosca, cara.
2: Mas, Diego, vou fazer uma provocação. Isso aconteceu porque você não ativou a sua networking pra saber que empresa era essa. <risos> Pode ser. <risos>
0: Pode ser, cara. Pode ser, exatamente. Eu fui de, de inocente, caí na, na, na rede ali, cara tranquilo. É como, como todo,
3: todo mercado tem gente mal intencionada, né? Total, é, claro. E quando Verdade. o Headhunter quer cobrar do candidato, sai fora que é, que é cilada, Bino. É, <risos> o, o, o lance, cara, o, o acordo comercial do Headhunter é sempre com a empresa. Então, o candidato não paga absolutamente nada. Né? É, eu sou contratado para contratar um CFO com experiência em empresas de bens de consumo. Eu vou falar com os caras e, cara, eu não vou cobrar nada de ninguém. A empresa o meu acerto acerta é sempre com a empresa. Então, vamos fugir aí dos caras que prometem muito e te cobram um salário ou algum tipo de antecipação.
0: Não, excelente. Essa era uma das coisas que eu, inclusive, ia tirar a dúvida no ar, assim, para que outras pessoas não, não caiam nesse conto. E pior que eu tenho amigos que já caíram nesse conto aí, cara. Muito normal, muito normal. De que, tipo assim, na verdade, eles não, eles não dizem para você, eles não dão muitos detalhes, justamente porque se você souber dos detalhes, você não tá lá. E aí, de repente, num papinho lá, eles tentam convencer que aquele ali é o caminho, etc. Mas, enfim, a pandemia entrou. eu queria levar o papo também um pouco para isso, né? Já que a gente falou de, de, de entrevista que não é ser remota, né? E, e, e as relações, as conexões mudaram drasticamente, né? Acho que vocês já tinham beleza. E você, você provavelmente, a gente estava conversando até no, no offline aqui, que tanto a William quanto a Jaqueline trabalham com pessoas que ainda não conseguiram conhecer né, carne e osso, eu contei da minha história com o Claudinho, né, que a gente se conheceu é, também virtualmente, só depois do décimo episódio que a gente se encontrou. Né? E os, caf- os tradicionais cafés, almoços, né, de negócio, eles acabaram. E, além disso, as conexões começaram a perder força, né que você vê pelo digital que não é a mesma forma. Tem fadiga de Zoom e outras coisas aí que, a- que, a- que alteram a nossa cabeça. Né? É... E aí a gente também tem um outro movimento, que acho que já veio pré-pandemia um pouco mais de força, que os vídeos se tornaram mais presentes em entrevistas, né? A gente tem até o TikTok, okay, o TikTok Resumes, né? Que servindo de apoio para empresas nos Estados Unidos, principalmente para a geração Z, né? para que a gente precise precisar se adaptar ao processo, viagens de negócio, é, alguns, algumas matérias já falando que, que vão mudar para ser uma coisa extremamente é, é, essencial e nada além disso. E a minha pergunta poética aqui. Vai para vai a Jaqueline, que trabalha tantas essas questões de afinidade, de colaboração e fazer junto. É o seguinte, estamos caminhando para uma humanização das ferramentas digitais ou para a digitalização do comportamento humano? O que, que vai mudar nessas relações a partir de agora?
2: Pergunta de um milhão de dólares.
0: <risos> Hoje está fácil. Está moleza. Que bom
3: que eu Jaqueline que eu
2: tenho a melhor ideia. Né? <risos> Olha só, é... Eu acho que existem as duas coisas né? acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho que, gente, mais consciente de que é preciso né, investir tempo nas conexões, eu insisto nessa ideia, porque eu acho que tem uma ideia muito equivocada, a gente vê isso muito nas empresas. As empresas querem melhorar as relações, mas ninguém tem tempo para nada. Gente, não há melhoria de relações se você não senta para conversar com as pessoas. Isso é uma coisa impossível, eu não conheço esse segredo. Se vocês descobrirem, me contem. Aí eu acho que tem um caminho. Por outro lado, eu acho que tem uma questão... né? Outro dia, achei interessantíssimo, me ligou um jornalista de um veículo para falar sobre uma nova profissão, designer de conversas. E eu fiquei intrigadíssima, porque, claro, designer de conversas no âmbito da tecnologia é aquela pessoa especializada em criar conversas né, entre o robô e você, consumidor, para que você permaneça na conversa.
0: Não é um puxador de assunto, né?
2: Puxador e e apimentar né, a conversa de modo tal que eu não saia correndo. Por outro lado, até então, a minha referência, eu que sou uma pessoa que me especializei minha última pós-graduação realizada no ano passado, foi sobre diálogos generativos. né? Como é que você gera novas ideias através de diálogos? Eu falei, gente, até ontem, para mim, designer de conversas, é quando você pensa, como é que você vai conduzir uma conversa para atingir o resultado que é esperado. Né? Se eu não coloco a intenção do diálogo, eu não consigo surfar nas diferenças que existem entre eu e você. Então, como é que a gente vai lidar com essa diferença? Aí eu fiquei pensando, nossa, designer de conversa, para mim, era é uma outra coisa. Né?
0: Então, Cara, para mim também.
2: Pois é, então, mas existe essa profissão, tem gente recrutando esse profissional, e aí é muito interessante você ver as duas tendências. Então, tem, né? Tem conversas que se darão com robôs, tem coisas nas nossas vidas, né? É, eu, assim, confesso que, para mim, é bastante difícil, visto dado da minha geração, né? Então, assim, não, talvez para vocês seja mais fácil. Agora, eu acho que, por um outro lado, tem conversas que se darão, assim. Eu não, eu não digo nem que é no presencial, porque você vê, nós estamos aqui, nós quatro conversando à vontade, brincando, né? tendo uma conversa que tem um conteúdo, mas ela se dá de uma forma lúdica. Então, você vê que, na pandemia, eu acho que é possível você construir relações próximas e afetivas, não é o que a gente estava acostumado, mas ainda assim é possível. né? Porque, às vezes, você está presencial e você não consegue se conectar num nível mais emocional, então, eu não sei se a questão... É claro que é muito melhor presencial, mas eu acho que a, a conversa aí remota ela não é de todo é, inútil, né e ela não é de todo distanciadora, se né? pudesse usar esse termo. Mas eu acho que... Eu não sei se a gente vai ter... Para onde vai caminhar o mundo, se é para cá ou para lá. Eu acho que tem coisas que vão se dar aí, no virtual, no remoto, nas conversas... É, Com robôs e etc., e tem outros que não será possível, né? Ainda bem.
0: (risos) Será que a gente vai ter. Será que, de de algum modo. Eu entendo, eu até concordo com você quando se fala que acho que isso é possível, né? Até porque a gente caminhou bastante no fortalecimento digital, e eu não sei se, de repente, isso também vai trazer para as pessoas, dentro desses processos, tanto de networking quanto, quanto de de apresentação das equipes, né, ou, na verdade, das pessoas para as empresas em processo de recrutamento, se isso também vira um, é, vir, vira um outro skill, sabe? Você agora precisa também ter destrezas digitais, que eu digo, de apresentação, de... de... Agora, eu não sei se, de repente, para o olhar de quem está recrutando... É... Se a captação de todas as... Se a gente falar de, né, de, de PNL, se a gente falar de todas as, as ciências comportamentais que analisam um pouco o seu gestual é, e todas as, 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 né, as coisas que você está fazendo, as atividades que você está fazendo enquanto você fala e etc. Isso você acha que... Perguntar para o William, assim, lidando diretamente para essa busca, e acho que inclusive dentro desse período da pandemia em que provavelmente isso aconteceu de forma remota. Mudou alguma... Sentiu mais, mais dificuldade ou rolou uma adaptação que você acha que vai ser o um novo caminho daqui para frente?
1: Uma rápida tradução do que o Diego falou. Dá para sacar qual é a do cara pelo, pela tela? Resumindo é isso.
0: <risos> obrigado, Claudinho. Obrigado pela diferença.
3: Eu cara, acho, eu acho que algumas, algumas coisas, tá? É, primeiro que, que esse negócio... A minha, a minha visão que esse negócio de, de home office ele não vai acabar quando acabar a pandemia, tá? As pessoas viram que funciona home office, você tem mais produtividade, você não perde tempo de deslocamento. Eu sei que vocês fizeram um podcast inteiro falando disso, eu não vou, não vou ser repetitivo, mas um ponto interessante, cara, é o seguinte, a gente tem vaga, a Fox, ela é segmentada em indústria, né? Eu tenho uma, uma equipe que recruta para Private Equity Venture Capital, outra para indústria, outro para algum negócio, e eu lidero é, a divisão de tecnologia, né? Então, a gente tem, está fazendo uma vaga, pô, baita salário, empresa, excelente desafio. É, muitas vezes o, o profissional vai sair para ganhar 50% a mais, 70% a mais. Ele não avalia porque a empresa é um modelo híbrido é, que exige que você esteja no escritório fisicamente três vezes por semana. E a gente está tendo uma dificuldade gigante é, porque as pessoas não querem abrir mão do home office. Fala assim, esse projeto maravilhoso é o que eu é, quero, encaixa o meu momento... É, mas eu faço questão do, do home office. Então, acho que a coisa mudou. É, as empresas estão se adaptando, acho que se adaptaram rápido. É, obviamente que com, concordo com a... Com, não é o ideal, concordo com a Jaqueline, falta aquela conversa, né, aquele café, aquela coisa mais afetuosa, olho no olho. É, mas o, o que eu entendo é que os modelos vão ter encontros esporádicos. Né? Eu estava tava falando com vocês que a gente cresceu, depois que o mercado reaqueceu, a gente foi de 20 para... 40 funcionários, então a gente tem 20 funcionários que a maioria a gente não conhece pessoalmente, inclusive gente de Minas Gerais, do Nordeste, do Centro-Oeste. Então, quando é que a gente vai ter interações presenciais com com essa galera? Quando tiver um um evento corporativo, um almoço, né, a gente vai fazer agora uma festa de final de ano, que quem se sentir à vontade para viajar por causa da pandemia vai vai participar da festa, então a maioria dos profissionais a gente vai conhecer lá. É, da minha eu, eu moro eu, eu moro aqui em Florianópolis Então aqui deve ter umas 10 pessoas a gente marcou um almoço o pessoal se conhecer é, e aí foi aquela coisa pô você imaginava que era mais alto pô você imaginava que você é diferente então rola um pouco isso e eu acho que isso veio é o movimento que veio para ficar eu acho muito pouco provável da gente voltar é, do que era pré é, antes da antes da pandemia e eu acho que cada vez mais a gente vai ver softwares e e aplicativos que vão gerenciar melhor esse universo online, enfim a gente já viu uma evolução muito grande de plataformas de videoconferência, né? então essa, essa é uma tendência que eu acho que, cara não vai mudar
0: essa, essa é um pouco da minha visão. Muito bom. Inclusive, essa, essa percepção foi justamente que eu tive do Claudinho, cara. Quando eu encontrei ele, eu falei, caraca, mano, ele tem... Cara, é alto. Né? Você tem quanto? 1,82? <risos> é, eu achei que era baixinho, cara. Porque eu também eu só via, tipo, o modelo William Bonner, né? No mar, no planinho americano. É plano americana, era, era mais daquilo. o é Claudinho,
3: né? Quando eu pedi no tipo, você acha
0: que é pequeno, né? Mas, pô, o cara... <risos> é, acho que... É, não sei. Engraçado, né? Foi essa história toda. Mas, ô, ô Claudinho, tu acha que... Que, cara, que dá pra. Dá sim Uma coisa é você substituir a conexão que já existia fora da tela pra tela. Ou, ao contrário. Agora, quem começa o relacionamento pelo Zoom, não a gente que a gente já se encontrou já já deu match, né, cara? Mas é a mesma coisa? É, é a mesma coisa, cara. Eu falo isso que eu tava falando antes do, da gente conversar, antes da gente começar a gravar, na verdade. É, que tem pessoas que. Que a gente sempre promete agora, né? O falecido Tarcísio Meira, que era uma a gente queria tem como sonho, ter uma mesa do Tarcísio Meira assim, de novela das oito, né, aquela mesa de 80 pessoas, e botar todo mundo que a gente entrevistou, porque até agora a gente não conseguiu encontrar ninguém, né, por conta de tudo pra gente se encontrar, trocar uma ideia, etc. Eu lembro que o, que o Pepe, que foi um, um, um cara pô, maravilhoso, que a gente conversou aqui, um rapper, e que ele mora aqui pelo Grajaú, então eu já encontrei ele uma vez só, cara, a gente não se reconhecia, quer dizer ele não me reconheceu muito porque não tinha sido eu que tinha trazido para cá. Então, assim, o quanto dessas conexões de Zoom, cara, a gente consegue comparar com as conexões de, de carne e osso?
2: Eu fico pensando se a gente precisa comparar, né? Ou se a gente pode usufruir das novidades que surgem na nossa vida. A gente tem um caso aqui legal de uma mocinha jovem, estudante de psicologia, eu conheci ela num projeto da qual faz parte, o Projeto Tio Brasil, né? e fiz uma dupla de trabalho com ela, e um dia ela virou para mim e falou assim, ah, é, Joaquim, arrestem projetos na área de desenvolvimento que eu possa acompanhar? ela acompanhou dois projetos com a gente, porque ela estava interessada, e agora fiz uma proposta para ela ser nossa estagiária. Ela mora lá em Minas. Ah, que legal! Oh, que maravilha! Então, assim, eu não sei se é útil né, comparar, porque é o que temos para o momento, Sim. e eu acho que para frente, <risos> é, quando a pandemia surgir, a gente fica com as duas possibilidades. Né?
3: Claro, e tem lá tem, tem um lado bom, cara. Eu tenho uma filha que tem três anos, então, quando começou a pandemia, ela tinha um ano e meio... Eu conseguir acompanhar o crescimento dela de uma maneira, assim, impressionante. Então, as pessoas, elas não querem abrir mão né, de, de ficar com, passar tempo com a família, de não perder tempo no trânsito. Então, cara, eu acho que isso é um negócio irreversível, assim. A gente vai ver cada vez mais escritórios menores, é, mais relações virtuais. Eu acho que...
2: É, o, caminho, o caminho é esse. Isso que você falou me leva a pensar, né? Eu voltei para o tema do nosso conversa, networking, falei porque antigamente você fazia mais networking para fora do que com a própria família, né? Então,
1: é verdade. É
0: verdade. É, verdade. é, é uma, bem interessante, cara. Sensacional, assim. Como é que anda o seu network familiar, né, cara? Vai, vai <risos> caidinho. Agora que a pandemia a gente conseguiu retomar alguns contatos é bons, né?
3: Daqui a pouco vai ter design de conversa de network familiar,
0: né? vai inchando, né? <risos> é, é, isso aí. Cara, quando a, quando a Jaqueline falou designer de conversa, eu achei muito relacionada ao X, né, cara? Tipo assim, você entender qual, qual é a experiência do usuário e tentar melhorar essa, essa interação, né? Não, mas aí depois você pensa, não, é não isso. É
2: ligado ao X, mas no viés tecnológico, que é aquele cara que está uhum. as conversas que você vai ter lá com os robôs nos, nas, nas empresas de serviço que te atendem,
0: né? Não, porque eu acho isso sou muito louco, cara, porque eu como designer, né, cara, tendo conviver com um designer de sobrancelha, fica complicado a gente começar a entender novas nomenclaturas <risos> e falar assim, cara, <risos> né, o que que estão arranjando para cá? O que que estão arranjando pro designer? Brincadeira, cara. É, deixa eu, cara, puxar agora, acho que eu vou puxar para os... Acabou o Claudinho não respondeu a pergunta, mas acho que a resposta da, da Jaqueline foi tão espetacular, né, Claudinho? É, isso que eu ia falar, Quer complementar cara, com alguma coisa?
1: Nada, isso eu ia falar exatamente. A gente fica sempre buscando encontrar no outro aquilo que nós temos dentro de nós. <risos> Brincando, mas é isso. A gente, porque, é isso, Buda? O é, que a gente está tá, procurando? Não tem comparação, assim. Cada um tem sua maneira, seus benefícios, suas desvantagens e você vai extraindo o que é de melhor, exatamente cara, Jaqueline, perfeita é isso, eu, eu vou sair, eu vou desistir desse podcast ela assumir o um meu lugar <risos> tem que saber não tem sei, que saber navegar, não
2: sei como entender esse comentário.
1: Ou mandei bem, ou mandei muito mal. <risos> Olha, é verdade. Não, Do meu ponto de vista, você mandou muito bem. Talvez do, do, dos meus companheiros, que me criticam muito, é, não seja um elogio. Mas, do meu ponto de vista, foi um elogio, Jaqueline. É eu isso. também vi
0: como elogio. Fique, fiquei, fique tranquilo. Não, fique e vem, agora é o seguinte, eu vou, eu vou, eu vou passar essa bola só para os só acho que para os para os especialistas no assunto, né? E vou me ausentar dessa, até porque eu adoro, né? Fazer perguntas e, e ver se as pessoas respondem ou não e me eximir da resposta dessas perguntas é a melhor coisa que tem na vida, né? Mas se a gente pudesse, assim, estabelecer algumas dicas práticas para fortalecer a conexão e o network entre pessoas, né? Tipo, ah, eu tô querendo, sei lá, me recolocar no mercado, ou eu tô querendo fazer novos projetos, tô querendo ter conexões reais quais seriam elas, assim, se a gente pudesse fazer algumas dicas, posso chamar de dicas de ouro, ou coisa do tipo, perguntar para os especialistas no assunto, Jaqueline William, para que a gente consiga, já que o nosso podcast, e muitas vitaminas, a gente vira uma, um... como é que é? Um produto de, de utilidade pública, entendeu? Então a gente normalmente traz algumas dicas para que as pessoas é, trabalhem melhor o tema. E como tema networking, como é que a gente poderia fazer algum tipo de ação, comportamento, para que você floresça é, o seu networking com mais eficiência?
3: Eu, eu acho que um, uma coisa importante, assim, sempre que a gente vai fazer uma nova conexão, seja no LinkedIn, enfim, que a gente quer fortalecer o networking como você colocou, a, a, a grande tendência é você pedir alguma coisa. Ah, você pode me ajudar, podemos fazer uma, uma reunião, você pode mudar um emprego, você pode olhar o meu currículo, né? É, eu gosto de, de inverter um pouco essa lógica de, de repente, oferecer ajuda, né? É, então, em vez de você chegar para a pessoa que você está querendo fazer networking e, e pedir alguma coisa, que tal você chegar e, e de repente mostrar algum projeto, é, se disponibilizar para, de repente, apresentar, criar algum tipo de conexão. Então, acho que, que inverter essa lógica acho que é uma dica legal, né? Porque você nem, nem, nem com essa pessoa já vai chegar pedindo alguma coisa, eu, eu acho chato. Então, chegar de leve, preferencialmente, né? É, pedindo ajuda. Outra coisa que eu, que eu acho importante, a gente ter um interesse genuíno. É, com as pessoas que a gente vai falar. Não adianta você adicionar 40 pessoas e fazer uma mensagem, mandar o um copy and paste e, e mudar só o nome da pessoa. Né? A pessoa sabe que ela está recebendo uma mensagem.
0: Quando manda mensagem, né, ele
3: Quando manda, né? Sabe que está tá recebendo uma mensagem genérica. Então, sempre que eu, que eu vou me conectar com o com, com executivo, com o tomador de, de decisão, é, muitas vezes até parte do nosso negócio que é fazer prospecção comercial, né? conseguir vender nosso serviço de recrutamento para diversas empresas, eu estudo sobre a pessoa, eu vejo a, a, a trajetória dela, eu pesquiso no YouTube se ela tem vídeos, eu leio as reportagens, então, quando eu chego para falar com ela, é, ela vai sentir que, enfim, tem alguma... que, que houve um, um esforço, houve uma pesquisa né, para você, de repente, trazer algum tema em comum ou, ou, ou não mandar aquela, aquela mensagem genérica. Eu acho que são... Algumas dicas aí para no momento de iniciar, né? De dar o start aí em novos relacionamentos.
0: Cara, isso é muito legal porque o que acontece na, na real, né? Você pega uma vaga... Isso, né? Vamos jogar para o grosso modo, né? Tu pega lá no Jobs LinkedIn, aí você acha uma empresa qualquer, simplesmente porque você acha que tem um perfil interessante, aí você clica nela, quando você olha... Você vê que tem algumas conexões suas que trabalham lá, sendo que essas conexões foram adicionadas de forma absolutamente aleatória, né? simplesmente por você achar que quantidade é qualidade. E aí você faz o quê? Manda uma mensagem genérica para essa pessoa justamente pedindo alguma coisa. Então, Exatamente. perfeito, cara. Fizemos o do's, os doos e o don't, e o don't clássico, para você justamente não arrebentar com a sua rede de contatos. <risos> Jaqueline, diga lá.
2: Eu não sei se eu tenho muito a acrescentar o que o William falou, mas talvez diria, e é, de, é um pouco dentro do que ele falou, que eu acho que fazer networking não é uma coisa pontual, é uma coisa contínua, é alimentar essa rede... E eu eu vou dar um exemplo bem recente, foi contactada por uma colega, professora da PUC, se eu poderia ajudá-la a chegar em duas pessoas da minha rede do LinkedIn que trabalhavam numa determinada empresa onde ela queria entrar, ela é com pesquisa de dois doutorandos dela. Eu olhei aqueles nomes, eu não tinha a menor intimidade com essas pessoas, não sei se elas me convidaram e eu as aceitei, e eu disse para ela, olha, eu não conheço essas pessoas assim, para acessá-las, porém eu tenho uma terceira amiga que foi consultora há muitos anos dessa empresa, e ela certamente vai, vai te levar lá. Não durou três dias, eu contactei a minha amiga, minha, a minha amiga contactou o CEO da empresa, ele já foi entrevistado pela professora lá da PUC e ela já nos chamou para um almoço de confraternização na casa dela, agradecida, porque ela já conseguiu a entrevista. Então, eu digo o seguinte, não é como o William falou, não é quando eu preciso que eu vou lá bater na porta, eu estou atento às necessidades daqueles que estão na minha rede. E se a solução para mim não foi falar com uma pessoa que eu também nunca falei na vida, embora ela esteja lá na minha rede de contatos, foi encontrar na minha rede maior uma conexão que pudesse auxiliar essa pessoa. Demandou tempo? Sim. Ah, você você investiu tempo de fazer essa costura toda? Sim. Né? Por quê? Porque isso é alimentar a rede. Então eu acho que a única coisa que eu acrescentaria assim de imediato que me ocorre é o que William falou é assim é isso é um processo contínuo tem gente que faz isso com naturalidade porque é mais expansivo porque gosta de construir relacionamentos aqueles que não gostam eles têm que se exercitar porque você não é isso que ele falou você não constrói uma relação quando eu preciso é isso aí. Porque a pessoa não está, a princípio, muito aberta, não está com muito tempo, mas se de fato você tem uma convivência mais contínua com ela, vai dizer, poxa, eu tenho como ajudar o William, deixa eu investir nisso.
0: Network de valor é esse que, que gera até um almoço de confraternização, cara. Achei, achei espetacular. <risos> e Claudinho, você que já trabalhou, né? você talvez seja o cara da, das conexões... E aí não me interprete mal, né? As conexões braçais e intelectuais, entendeu? De fazer junto. <risos> muito mais do que o LinkedIn, talvez. Você acha também que fazer junto é, um, é uma excelente forma de você conectar e fortalecer a tua rede?
1: Ah, total, né? Total, assim... É, o, o, a Jaque falou um negócio que é... é na hora eu venjo, assim... Eu aceito todo mundo nas minhas redes sociais, tá? Eu aceito... O cara pediu lá, eu aceito... E é engraçado, porque às vezes você tem até pessoas, tem pessoas que eu não conheço, nunca vi, beleza, não me me, recuso, se a pessoa por algum motivo teve algum interesse de se relacionar aqui, vamos vamos lá. Mas quase sempre você não tem nenhum tipo de contato. E o mais engraçado é que recentemente eu tive alguns pedidos no LinkedIn que eu confesso... É, não dou a menor atenção, não, uma rede que eu, que eu, que eu atuo e tal. De vez em quando posto lá os nossos episódios aqui, porque eu acho que é um conteúdo que pode ajudar algumas pessoas, mas acho o vocabulário, acho o comportamento, ele, ele é muito careta para o meu perfil e acho que as pessoas ali são um pouco é, transparentes, pouco autênticas ali, elas vestem né, um, um, uma roupa diferente, né, um vocabulário diferente, mas enfim. E algumas pessoas com quem eu já tive relações... É, profissionais e tal, me adicionaram e, eu, e aí eu, eu fui mandei uma mensagem. Poxa, fulano, tudo bem? Como é que está? Quanto tempo? Nunca tive nenhuma resposta. Ou seja, a pessoa me, me, me contactou. <risos> eu fui lá e falei, pô, e aí? Muito louco isso, né? Bom, enfim... Mas acho que a questão do, do, do fazer do, do, do fazer junto, o, o Diego, eu acho que sim. Ah, acho que é uma é a melhor forma de você construir, fortalecer as relações. É, primeiro, porque você entende na prática né, como, como, como são as pessoas, né, os comportamentos, as, como elas lidam com as situações, principalmente as situações mais delicadas e tudo mais. E é isso, você acaba criando e fortalecendo vínculos, né? Tem pessoas com quem eu já trabalhei pouquíssimo tempo na minha vida, mas que, cara, são vínculos para sempre. A Jaqueline, por exemplo, apesar da gente não não desenvolver coisas juntos, mas foi uma pessoa que eu tive um pequeno contato e que me marcou, e eu falei, poxa, cara, me identifiquei ali. A gente fez algumas reuniões para construir um projeto, como eu falei, não foi à frente, mas, mas retive aquilo. E ela já está a segunda vez aqui falando, conversando com a gente. Então, acho
0: que... É, isso que, eu, isso que eu falar. Ela trabalhou com a gente uma vez e está trabalhando de novo, cara.
1: <risos> então, acho que é isso. Acho que, acho que sim. Para mim, é, é eu tinha falado no início aqui das minhas experiências sendo contratado como né, colaborador de algumas poucas empresas das quais eu, eu fiz parte. Mas também como empresa, né, a, a minha empresa, a maioria dos negócios também que eu fiz ao longo da vida toda, foi através de relacionamento, difíceis casos onde a gente chegou para apresentar um projeto que a gente não, não tinha a menor relação, enfim, e que isso foi à frente, ou às vezes você faz, mas não fortalece, porque certamente as pessoas também têm suas outras pessoas de relação, de mais tempo, e, e eu não vejo isso... Como algo negativo, acho que tem muito a ver com confiança, né? Na entrega, no trabalho. Assim como eu também contrato fornecedores e parceiros, e falei até mesmo colaboradores, que a gente já tem já desenvolveu alguma história. E essa história provavelmente ela começou com alguma indicação.
0: Não, muito bom, cara! Realmente rede de valor não só que rendem é, almoços maravilhosos mas também conexões (risos) espetaculares. E o fato da da ele ter falado, inclusive, tipo, ah, eu eu, né, investi meu tempo em fazer alguma coisa que acho que funciona, essa talvez seja uma uma forma ótima de de fortalecer. Além, óbvio, dessa história de você inverter a lógica de pedir, né? Cara, é muito louco. A gente sempre se conecta para pedir alguma coisa, né? E você já espera isso, né?
1: (risos) É, verdade. E essa coisa de se realmente estar atento é uma coisa que eu acho que é se você não tem, é uma coisa até de cuidado, acho que o William e a Jaqueline falaram de uma coisa que eu acho que remete a cuidado, é é meio que cultivar, né, óbvio que tem gente que faz isso super profissionalmente, tem como, como, como trabalho se relacionar, mas eu acho que você tem como... Se você não tem, é bom desenvolver, porque cuidado, é, não é a questão do interesse, como eu falei, tem gente que, que, que o olho está sempre buscando alguma coisa, mas se você desenvolver relações e estar atento às necessidades, como eles falaram, acho que é uma coisa muito bacana, porque é isso, todo mundo tem algo a contribuir, a colaborar, e muitas vezes, você quando tá o seu olho está só pelo que você pode extrair, você perde a oportunidade de desenvolver, né, de construir relações legais. Mas eu queria só fazer uma pergunta para, para os dois, porque foi um caso que eu vi essa semana e, e eu acho que é, uma, é um caso delicado. É, não sei se vocês acompanharam, teve uma rede de farmácias lá no Rio Grande do Sul, vazou um áudio, você viu, né, William? Eu escutei esse áudio. Foi um áudio de uma recrutadora é, orientando a sua equipe é, com relação ao perfil de contratação. E aí ela fala algumas coisas, é, ela, ela vai construindo ali um perfil ela começa a falar de, de boa aparência, o que na verdade é extremamente relativo, né? o que é a boa aparência para mim não é para você, mas enfim. E aí aos poucos aquilo vai evoluindo, ela vai falando de piercing, de tatuagem, é, que, é, que não, não poderia ter, aí ela, vai, ela cita que é, gordos, pessoas gordas, ela fala de homossexuais assim, ah se for gay, não pode ser afeminado, coisas desse tipo. Eu não, eu não vou dizer que foram essas palavras, porque eu não me recordo exatamente, mas o contexto é esse. tá é, E aí, eu acho isso importante, porque é óbvio que há, que há um, um perfil. né Tudo em, tem, tem, tem perfis né, que as empresas buscam, como a gente já falou em algum momento, até voltando um pouco no, no assunto aqui. Mas, por exemplo, o Jaqueline... É, como é que é a dica para quem, por exemplo, está nessa posição de formar um perfil ou de passar um briefing, por exemplo, é, como você consegue construir um perfil óbvio que tem questões de crime, né? Racismo, homofobia, isso é crime e, e não precisa nem ser discutido. Mas existem pontos talvez um pouco delicados, como, por exemplo, tatuagem. É, é claro que existem pessoas extremamente competentes, né? É, bacanas são feitos de tatuagem, mas talvez para o dono de uma rede de farmácias ele entenda como é o meio o caso ali da da papo que esse perfil é, não transmita o que ele gostaria de transmitir vamos dizer assim é, até que ponto é, e como fazer isso sem você cair no, no, numa questão de discriminação né ou ou mais é, sem você perder a oportunidade de estar aberto a, a pessoas que fujam um pouco do seu perfil, mas que talvez entreguem muito mais e muito melhor do que aquelas que você... É, digo com relação à aparência, né? É, tatuagem, piercing, uh, cor de cabelo, por exemplo.
2: Eu, eu acho que tem clientes que eles nos contratam como consultores né, na área de talentos, e eles estão abertos a ouvir é, as nossas é, opiniões e reflexões sobre aquele perfil naquele contexto. Tem outros que nos contratam, vou usar uma expressão assim, mas como fazedores de vagas, né? Então o perfil ele não quer gente tatuada e a gente vai batendo um dilema que eu acho que o William trouxe no início, que é assim: eu quero trabalhar, né? É, sei lá, para um cliente que é homofóbico, eu quero trabalhar para um cliente que é racista, né? Esse vale a vale a pena, eu me lembro há muitos e muitos anos. É, na primeira empresa que eu tive a gente atendia uma empresa de varejo e eu fui a um cliente com uma consultora e ela trouxe essa pergunta para o cliente ah, trouxe duas perguntas em função de que ela tinha trabalhado numa outra empresa onde ela foi educada a fazer essas perguntas e ela fez duas perguntas que é, ah, vocês aceitam é, profissionais com tatuagem? Vocês aceitam profissionais negros? Quando a gente saiu dali, eu falei assim, olha, você nunca mais faça essa pergunta. E ela disse assim, mas eu preciso saber, porque senão eu mando um grupo de pessoas negras e todo mundo é reprovado, e eu tenho que começar o meu trabalho de novo. Eu falei, ok, nós vamos pagar esse preço, porque eu não vou dar essa dica para esse cliente, nem essa deixa, eu não vou facilitar a vida dele. Né? Uhum. Então, eu acho que é uma questão assim de princípio. Agora... Isso que eu estou falando, a pessoa ainda tem essa crença, que uma pessoa tatuada não é um bom profissional para a rede de farmácias dele. Então, ou você tenta demovê-lo, ou se você, se ele ainda. Porque enfim, a pessoa não faz um clique, né? Isso está ligado a uma mentalidade, a um mindset que é diferente. Ou então você toma decisão, se você pode escolher para ele pessoas, se isso te agride, né? Ficar fazendo essa seleção, então realmente você não pode atendê-lo, né?
1: Mas, William, por exemplo,
2: como... Como
1: o cara transmitir esse perfil? Acho que a a, a dúvida talvez seja assim. Então, tudo bem, você tem lá, você constrói o seu perfil. Como é que você pode transmitir isso? E qual cuidado que você precisa ter? De novo, óbvio, estamos falando com relação à questão de de homofobia, fugindo dessas questões que elas não são são discutíveis. Mas com relação a esses detalhes de de característica física, de de estilo, às vezes até, né? É de bom, então... Meio códigos, né? É, é de bom tom se colocar isso num, num perfil, ou, ou o ideal é que você não, não, não entre nesses detalhes, por exemplo?
0: Cara, eu acho
3: que o ideal é você não entrar nesse detalhe. É, se você olhar é, países como, por exemplo, Estados Unidos, né, o, o currículo, você não pode botar a sua idade, você não pode botar a sua foto, nem o gênero você coloca, nem a data de nascimento, porque eles... Senão pode ser, você pode ser, enfim, preconceito com, com, com idade, com, com gênero, enfim, então... É, e você não pode fazer nenhum tipo de pergunta pessoal, por exemplo, essa é mulher, tem filho, não tem, né, então, uhum. ah, tem plano de gravidade, cara, isso é crime nos Estados Unidos, e eu acho que, que a gente está caminhando, obviamente que a gente tá, tá, tá longe ainda, mas se a gente olhar é, a sociedade hoje, tenho certeza que ela já está melhor nesse sentido do que há, sei lá, 20 anos atrás. Cláudio estudou comigo, cara, a gente fazia bullying com todo mundo na escola, sabe, a gente fazia umas coisas assim, porra, horríveis, acho que toda criança fazia, Horrível. hoje em dia não, não é. se faz mais não se faz, mudou só que a gente, a gente não consegue evoluir tudo tão rapidamente assim então, eu sou otimista, eu acho que a gente está melhorando nesse sentido, é, e, e eu acho, honestamente, Cláudio, sobre o que, que você me perguntou, cara é, corta, não dá como é que você vai, como é que você vai orientar a sua equipe para buscar A, buscar no B não dá, não dá eu tive, eu tive um caso, é, eu, eu, eu fui expatriado, eu morei em Santiago do Chile durante, durante três anos, né? E, e, e eu não sabia disso até morar lá, mas o chileno, ele, ele, comparado com o Brasil, ele é um povo um pouco mais, mais tradicional e, e mais conservador. Características, não estou falando que é, que é melhor, melhor nem, nem pior, né? E a primeira posição que eu, que eu fui fazer lá era um, era um executivo na área comercial, né? eu estava separando lá os perfis e tal, eu fui revisar o, os currículos com a, com a diretora, e ela falou assim, ah, esse aqui é legal, esse aqui é legal, esse aqui você não manda, porque esse cara aqui é, é divorciado. Então, a empresa não contrata, divorciado. Meu Deus! Eu, eu me assustei eu falei, o quê? Divorciado? Cara, pô, é o negócio... Eu né? falei, coitado, bagarelo, né? porque não, a empresa é super religiosa, assim, e cara, não contrata, é, tá, tá ok, então pessoal da empresa, não tenho direito de, de, de fazer isso. Eu sei, mas, cara, a gente não é obrigado a, a compactuar e, e, e como Ryan Anders, é, é, contratar. Mas, mas acontece. É, aquele áudio acho que resumiu tudo, todo tipo de preconceito praticamente no, no, no mesmo áudio. Eu até me questionei, pô, será que não é fake? Porque cara, falou de tudo, assim, mas, mas, cara, aí eu fui me lembrando das coisas, que eu, das vivências que eu tive. Você já ouviu, acontece, né? Acontece, já vi muita coisa parecida. Já ouvi muita coisa parecida, briefing vindo de cliente. Eu acho que isso é inaceitável hoje em dia cara, a gente tem que ter uma postura que, cara, obrigado, assim, não dá, né, até de repente o cara fala, cara, não pode piercing, porque não é farmacêutico, é legal, você releva, assim, porque, pô, uma, né, uma coisa ou outra, assim, você até releva, mas, assim, o nível que chegou aquilo lá, que, que falou, pô, de, de, de gordo, de, de gay, de afetado, cara, esse é negócio horrível, isso, pô, é horrível, né, então, muito... Enfim, acho, acho, acho muito complicado e acho que a gente tem que cortar o mal pela raiz nesse sentido.
1: É engraçado que é porque ela, a pessoa começa falando, ela, ela começa pegando leve, entre aspas, né? É. Ah, vamos, contra, vamos contratar gente feia. Aí depois ela começa a entrar nos detalhes, assim. É, é um negócio assustador. Vai se soltando da é, pior maneira possível, é, né? é, Exatamente, exatamente. É.
0: E agora a gente ir para talvez, encerrar da melhor maneira possível a gente vai chamar as nossas dicas de liquidificador depois desse papo, que acho que a gente poderia demorar umas 6 horas e meia. E eu vou pedir para vocês trazerem suas dicas. Vou começar é, quem, com quem é de casa. né? Se bem que se eu falar isso, eu posso estar confundindo o Claudinho ou a Jaqueline, embora o William também <risos> já recebeu automaticamente um, um convite para voltar aqui, para falar da história dele, que é bem legal, com seus múltiplos é, livros interessantíssimos. Mas enfim... Vamos botar, vou, vou fazer esse convite formal no final. Claudinho, traz a sua dica aí, para quem ainda não ouviu essa dica maravilhosa. O, o autor da, do, do biscoito de limão, do eterno biscoito de limão da Piraquê, traz a sua dica aí maravilhosa para a gente <risos> fechar esse episódio.
1: Bom, para quem não sabe a dica do biscoito de limão, deixa eu explicar. Diego, nunca esqueci. Foi um dos primeiros episódios. <risos> Eu, eu, a minha dica foi, coma, compre, coma um biscoito de limão, mas na verdade, o que eu queria dizer, faça algo que você gosta muito que você não faça há algum tempo, eu comprei, né, passei na rua, comprei um biscoito de limão da Piraque, sempre reforço, obrigado pelo pelo biscoito de limão, que é fabuloso e foi algo que me fez muito bem, então na verdade a dica era, faça algo que te faça bem. No meu caso, era o biscoito de limão. Sempre faço questão de explicar, porque o Diego ele ficou muito chocado com essa minha dica.
0: Não entendi, não entendi entre, as entrelinhas, cara,
1: desculpa. Eu pensei que ele ia puxar o biscoito de limão agora, que ia abrir <risos> né? Pô, quem Quase. dera, quem dera. Bom, mas a minha dica é um baita de um jabá. Já subo logo, já aviso. Eita porque minha. em março e abril de 2022, volta ao Morro da Urca, o Noites Cariocas, Para quem viveu anos 80 e para quem viveu ali início dos anos 2000, até 2010 mais ou menos, teve a oportunidade de conhecer, o Luiz Cariocas é um evento muito bacana, que aconteceu e acontecerá novamente no Morro da Urca. Vamos lá, dois últimos finais de semana de março e os dois primeiros de abril, sextas e sábados, com shows muito bacanas, reunindo artistas da nova geração e artistas que a gente está chamando de Monstros Sagrados, então, eu não vou dar mais spoiler, Acesse aí, vai lá no NoiteCariocas.com e conheça e reserve seu ingresso, porque são poucos, Morro da Urca cabe pouca gente, então compra logo antecipado para garantir.
0: Cara, me senti, me senti na rádio agora, realmente, fazendo <risos> a, blitz, a blitz promocional aqui do, do Noite Cariocas, meu Deus do céu. Peço desculpas aqui aos nossos convidados, pelos pelo mas isso acontece, a gente infelizmente não consegue controlar... Até porque as nossas dicas, ninguém sabe quais são as dicas, acho que são mais legais. A, a gente nunca trouxe uma dica parecida. Não, parecida não igual, então acho que isso que é, o, que é interessante. Mas enfim, Jaqueline, por favor, traga a sua dica e compartilhe com a gente.
2: Olha, a dica do Claudinho foi muito legal, mas eu tenho uma imperdível também. Opa! Eu queria,
0: Opa. queria convidar Opa.
2: os ouvintes para o Festival Tio Brasil no dia 10 de novembro. O Festival Tio Brasil, ele vai, na verdade, é um dia inteiro onde a gente vai ouvir cases de empresas que já estão atuando no paradigma Tio. Então, o que é o paradigma Tio? Se é a teoria do Frederic Laloux que escreveu aquele livro Reinventando as Organizações, e as empresas Tio são aquelas que já estão né, baseadas nos três pilares, propósito, integralidade e autogestão. Vai ser no dia 10 de novembro, é um dia inteiro de festival com a apresentação dessas 18 iniciativas brasileiras e, ao final, uma palestra com o Lalu, que vai estar falando pela primeira vez para o público brasileiro.
0: Que isso! Que maravilha! Olha só, cara! Temos já... já... Pro... Fiquei, fiquei até tímido. Ah? Fiquei até tímido. <risos> Temos pro... Ficou até tímido. Temos programação para março e abril agora, é novembro desse ano. William, você traz um evento. O que, que você traz também, cara? Acho que a gente está formando aqui uma empresa de eventos quase.
3: Cara, eu trago o jabá também, óbvio, né, cara?
0: Oba! Vamos
3: embora. O, o Claudio fez o jabá dele vou e fazer, vou fazer o meu também, né? Claro. Vou fazer primeiro o jabá profissional... É, a gente tem o, esse programa que eu te falei de transição de carreira, que é um programa online, ele está toda numa plataforma de vídeo, ele é, ele é fácil, tem os materiais lá em PDF, que ele é bem legal, ele ensina você a construir network, né, que é o tema hoje do, do, nossa, do nosso bate-papo. Ele chama Contrate Seu Próximo Chefe, e quem quiser, pode me mandar uma mensagem no LinkedIn, é, no Instagram também, ou, ou, mexer qualquer rede social, que eu vou mandar aqui o para galera aí do Creative Cast, um desconto de cupom de 50% aí para a conta, conta do. Opa,
2: Opa, que beleza. Olha aí. Esse é o primeiro jabá. O segundo jabá, cara, assim,
3: esse é mais o, o escritor aqui. É, eu tenho eu gosto de escrever, né? Depois você vai me chamar para falar sobre isso? Hoje, vamos,
0: vamos chamar. Já, já tá chamado, cara. Ah, Tulipas a
3: Deus", Olha, é, é o primeiro livro que eu escrevi. Botei em ordem. O Red Hunter que caçava sonhos. É, te apresento o meu amigo. E... Esse aqui o Claudinho vai gostar, ó. Uhum. foi lá em Copa, ele passa <risos> em Copacabana e fala de rock, é, é, é bem legal. É, e vocês acham os livros na Amazon e no Mercado Livre, em vez de botar o William Montsif, você bota só o Will, O meu nome, carreira de escritor foi só para o Will, o é, Will Montsif, você vai achar lá nos livros, então esse aí, valeu galera pelo espaço aí, pelo jabá.
0: É, é que maravilhoso, pô cara! <risos> Tô aqui, tô, tô aqui triste por não ter o meu jabá para falar, cara. Perdi uma grande oportunidade aqui. Mas, enfim, meu jabá, acho que é justamente você ouvir aqui o nosso podcast. Você ficou aqui até o final, maravilhoso. Eu vou complementar com uma dica que não é o meu jabá, embora eu gostaria muito é, de conhecer essa pessoa, que é o Seth Godin, ou Godin, eu acho que é Godin o nome dele, que é um guru de marketing maravilhoso, que ele tem é, tanto uma newsletter quanto o um, um, um site, que ele escreve alguns... Eu não vou dizer que são contos, mas são textos curtos que falam um pouco sobre o universo de marketing, comportamento, etc. Muito legal. E é o Seth's Blog que na verdade você digita lá seths.blog que você já entra direto lá, você pode assinar a newsletter ou ir direto pelo blog dele, fazer pelo seu agregador de, de notícias favorito e ler. Tem, sei lá, mais de 20 livros aí, best-seller, é, a gente sempre gosta de navegar um pouco nas ideias dele, é muito legal. E eu já emendo com as nossas, as nossas despedidas aqui, agradecendo demais, todos eles vieram, incluindo o Claudinho, né, vieram com o seu jabá, nada mais merecido do que isso, e agradeço demais, vou começar aqui pelo, pelo sentido do relógio na minha tela aqui, Claudinho, obrigado por, por mais um episódio ao seu lado, meu querido.
1: Obrigado você, Diego, ótimo tema, cara, oportunidade muito legal da gente reunir aqui Duas pessoas muito bacanas, como eu falei, cara. O William é um cara que, pô, a ah, não sei nem, já perdi até conta de quantos anos que eu, que eu conheço e, poxa, foi muito legal ter tido a oportunidade de bater esse papo com ele. A gente não se fala há bastante tempo. Jaqueline, já, já recentemente nos, nos falamos, inclusive aqui no, no, na gravação do nosso, no nosso episódio. Muito bacana, é. É isso, semana que vem estaremos de volta. E não deixem de, de seguir as dicas aí dos nossos convidados, por favor. Ah, detalhe: se a gente vai. É bom porque quando o cara é, é, é multifacetado, digamos assim, a gente recebeu nesse episódio de hoje o William e no outro a gente recebe o Will. E assim Will. Fica, fica fácil. Will,
0: É <risos> isso aí. Jaqueline, você como próxima aqui no sentido do relógio, obrigado mais uma vez por ter aparecido destilando seu conhecimento e sua simpatia aqui em mais um episódio do Creative Cast, foi ótimo, obrigado por ter aceitado novamente o nosso convite
2: Gente, olha só, vou aceitar sempre, porque é uma delícia conversar com vocês e uma delícia aprender com vocês nessas conversas Ah, maravilhosas
0: (risos) A recíproca Absolutamente verdadeiro. E melhor ainda, porque o Bernardo não está aqui com a gente, então acho que ele que atrapalha todas as <risos> conversas, né? Então, acho que fica, fica tranquilo. A gente costuma alfinetar quem não participa, é normal.
2: É, Mas é é o que aconteceu que eu não fico reconhecer é coisa de. Não, vocês, de forma <risos> alguma. A gente
0: isenta todos os convidados. E hoje é o William, né, Claudinho? É, de,
1: é, não sei, é. Hoje é o William.
0: Eu já ia chamar de Will aqui. Não, hoje é o William. <risos> William Montiff. É. Com a pronúncia certa. William, obrigado demais por ter aceitado o nosso convite. Foi ótimo ter a tua visão aqui. É, foi ótimo né, para o Claudinho rever você e para mim te conhecer. Agradeço sempre o, o conector né, desse network. Então, Claudinho, você tornou esse programa aqui possível. Muito obrigado. E, William, obrigado demais por aceitar o convite e parabéns pela sua produção de, de, é, bibliográfica que virá aqui contar Literária. detalhes sobre ela em futuro próximo. Literário isso aí. Vai
3: ser, vai ser um prazer. Eu que agradeço, pessoal. Foi, foi super divertido. Eu sou um cara tímido, assim, não é uma coisa que eu faço da maneira mais natural possível, mas eu me senti é, muito à vontade, me diverti muito, é, aprendi com todo mundo também. Foi um prazer rever o Claudinho, é, videoconferência. É, já, já fui, enfim, foi evento dele, sei que é um cara sinistro, assim, que tudo que ele bota a mão dá certo. E brilhante, apaixonado aí pelos, pelos anos 80 e 90, já, já me diverti muito aí nas noitadas é, lideradas
1: pelo Cláudio. Olha, eu t- tô até emocionado, tô até emocionado.
0: Não, que bom que ele falou isso, hein, Claudinho, porque eu tava com dúvida do Creative Cash, agora já, pô, tô tranquilo, cara. Já tem a mão do Claudinho.
3: Pô. Ai, obrigado, cara.
0: Gente, acho que é isso.
3: É, obrigado. Backstreet Bloco, né? Não é mais ou menos isso. New Kids on the Bloco, New Kids Cujo Bernardo,
1: nosso integrante, terceiro integrante, é tocador de é, repique do New Kids on the Bloco. Veja só que loucura. Pô, loucura. loucura. <risos> é
3: network, né, cara?
0: É. Muito bom. Num carnaval <risos> perto de você. Pra gente fazer até jabá de quem não tá aqui, né, cara? É completou é o isso. pacote de jabazão. É isso aí. queria
3: agradecer a Jaqueline também, minha, minha parceira aí de mercado, aprendi muito com a Jaqueline. Como te falei, Jaqueline, já escutei falar de você, escutei falar bem, fica tranquilo. O <risos> mercado do Opa. Rio de Janeiro é, é, é o mercado pequeno. É, então, que legal, foi, foi um prazer aqui poder dividir a, o microfone contigo. Tá bom? E, e Diego, pô, Zalz. Eu também
2: agradeço. Agora, agora, como diz uma amiga minha, som, ela diz o seguinte, nós somos, na verdade, temos uma comunidade dentro de nós. Então, agora quero conhecer como leitora os seus livros.
0: Ah, opa! que, Bora, que maravilha isso que, é um, isso que é um network de valor e eu aproveito e vamos ter que promover o um almoço, né cara, de agradecimento por, por esse grupo espetacular que e trouxe tanto cabelina, conhecimento dicas interessantes <risos> opa, para os nossos ouvintes fechado, gente, muito obrigado todo mundo, foi um papo ótimo incrível, espero que você que esteja ouvindo a gente até aqui Além de ficar com o nosso agradecimento, ficou com essas dicas valiosíssimas, tanto de liquidificador, quanto para fortalecer seu networking. Semana que vem a gente está de volta com mais um papo interessantíssimo. Então, você que não segue a gente lá no @creativecast, agora é o momento, antes de eu me despedir e dar o meu adeus esperando vocês, obviamente, na semana que vem para mais um papo incrível. Valeu! Valeu! Tchau! Obrigado! Creative Cast Sua vitamina de boas ideias.
2: Vou contar uma história, mas não pode sair daqui.
3: Tô morrendo de inveja do fone do, do Claudinho, cara.